0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der Besondere. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten gerne helfen. Ich will, dass du deine Kunden und deine Mitarbeiter strategisch begeisterst. Dieser Success-Podcast soll dich unterstützen, dein Team besser zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema schlechter Service macht Kunden unglücklich. Und das ist ein Thema, was ich wirklich immer wieder beachte. Immer wieder. Ja, gut, okay, das gehört jetzt zu meinem Beruf, dass ich auch wirklich darauf achte. Aber immer wieder muss ich sowas feststellen, dass ich Menschen, dass ich Unternehmen, dass ich die Führungskräfte, dass sich die Leute im Service letztendlich auch überhaupt keine Mühe geben für ihre Kunden. Und das macht die Kunden wirklich unglücklich. Es ist so wirklich überall immer wieder zu sehen und auch sicherlich in deiner Bäckerei oder in deinem Café, lass uns da gleich mal genauer drauf gucken. Ich möchte dir auf jeden Fall erzählen, was mich unglücklich gemacht hat und zwar am Wochenende war ich ja mit meiner Familie, wir hatten Besuch aus ähm, aus einem anderen Bundesland Aber gedacht, okay, wir machen uns einen schönen Samstagabend. Und wir sind bowlen gefahren und mit der ganzen Familie. Und äh, das dauerte einigermaßen, bis wir dann dran gekommen sind, haben dann Leihschuhe gekriegt und ähm, sind dann äh, diese Schuhe anziehen gegangen, um dann bowlen zu gehen. Und an der Stelle habe ich zwei Punkte wesentlich vermisst, weil an diesen Stellen war ich wirklich unglücklich. Das eine war... Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, du kriegst äh, ein fremdes Paar Schuhe in die Hand gedrückt. Okay, das müsste deine Größe sein. Zieh sie mal an. Ich vermisse da die Hygiene. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Aber ich habe nur gedacht, wie und die sind äh, sind die wirklich desinfiziert? Hat man sich wirklich Mühe gegeben, da die Bakterien der der Füße der anderen Menschen da irgendwie rauszuholen, dass die dass die wirklich so ähm, sicher sind? Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht oder oder nur mir, aber wir waren uns da in dem Familienkreis schon einigermaßen sicher. Ähm, naja, wenn da mal ein bisschen Jubeltrubel-Heiterkeit passiert in diesem Bowling-Center, ah, da wird mal vielleicht ganz kurz nur das Fußspray reingehalten, vielleicht wird es aber auch ungünstigen Fall vergessen, wenn dann da fünf Paar übereinander liegen, kann man nicht immer so sicher sein. Also wie wäre es denn, wenn die Hygiene als Kundenservice nochmal ganz klar definiert wird, bevor ein Paar rausgeholt wird und egal, ob es vorher desinfiziert wurde, was natürlich sinnvoll ist, wenn ein Paar vielleicht eine Woche lang im Schrank steht, dass es dann nicht anfängt zu müffeln, dann auch bei der Rücknahme der Schuhe später nach dem Bohlen desinfiziert wird, sondern ganz klar, wenn der Kunde ein paar Leihschuhe bekommt, ganz kurz nochmal desinfizieren, um zu sagen, hier kriegst du ein frisches Paar Schuhe von uns vor den Augen der Kunden nochmal zu desinfizieren, damit der Kunde beruhigt ist, damit der Kunde wirklich ein gutes Gefühl hat und einen guten Service bekommt. Frisch desinfiziert für dich, mein Freund. Jetzt kannst du Bowlen gehen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war äh, extrem unglücklich. Da stehen wir in dieser Bowlinghalle und das ist so der, der Eingangsbereich da gewesen. Ähm, ja, da standen Bänke, da standen irgendwie was, so Umziehmöglichkeiten, wo man denn die Schuhe anziehen konnte. Das haben wir gemacht und die Schuhe passten, das war alles okay. Und wo jetzt hin mit den eigenen Schuhen? Was soll ich da jetzt mitmachen? Also mit meinen, äh, mit meinen Schuhen, die ich jetzt gerade ausgezogen hatte, da bin ich jetzt mit den, mit der, mit den Schuhen in die, ha mit in der Hand, äh, sind wir dann zu unserem Bowling-Tisch gegangen, zur Bowlingbahn, die uns dann zugewiesen wurde, und haben dann die Schuhe unter die Bank gestellt. Es ist doch so einfach, einen Spin dahin zu stellen, noch nicht mal irgendwie mit dem Euro reinzuschmeißen, oder meinetwegen ein offenes Regal, oder weiß der Geiger was, wo man eben mal schnell die Schuhe abladen kann. Anstatt, dass die Gäste mit ihren Schuhen in der Hand ähm, zum, zur Bowlingbahn gehen. Ja klar ist alles möglich. Und ich stelle mich da jetzt nicht großartig an. Der Abend war toll und es hat auch Spaß gemacht. Ich rede nur darüber, dass es ein schlechter Kundenservice ist. Ganz mies, den Kunden so viele Sorgen und Probleme und Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten abzunehmen, wie nur irgendwie möglich, ist doch das eigentliche Verlangen, was der Kunde hat, und im anderen Sinne ist genau der Job, den das Unternehmen haben sollte, dem Kunden die ganzen Möglichkeiten auch zu bieten. Ja, Dann saßen wir weiter da und es ist wie so häufig mal wieder überhaupt nicht gepasst. Ähm, also, obwohl der Abend schön war im Kreise der Familie, muss ich nochmal erwähnen, falls jetzt jemand aus meiner Familie zuhört, es war ein schöner Abend mit euch Leute, aber wir sind fast verdurstet. Ja, dann waren wir da jetzt beim Bohlen und ähm, hatten hatten Spaß und die schweren Kugeln geworfen und so weiter und es war auch einigermaßen warm und es kam niemand, der uns irgendwo mal Getränke angeboten hat. Es war niemand da, obwohl der Service normalerweise da ist, dass die, dass die Mädels da so zum Tisch kommen und fragen, was wollt ihr trinken, ähm, kam keiner, überhaupt nicht. Und es vergingen 20 bis 30 Minuten. Bis dann jemand losgegangen ist und mal gefragt hat, stellte sich raus, nee, das Thekenpersonal macht jetzt gerade noch eine Raucherpause, die können jetzt gerade nicht. Das ist natürlich grundsätzlich verkehrt. Ja, dann hat die Führungskraft natürlich dafür zu sorgen, dass entweder keine Raucherpausen gemacht werden während der Schicht oder dass wenn Pausen gemacht werden, egal aus welchem Grund dass dann Ersatzpersonal für die Gäste da ist, denn das sind Gäste, das sind Kunden und ähm, da spielt nicht das Rauchen oder das Essen eine Rolle, sondern die eigentliche Einteilung der Schicht und das betrifft sicherlich auch dein Personal, wo du nun mal darauf achten kannst, wer arbeitet wann und ähm, wenn jemand arbeitet und Pause macht, haben die Gäste dann trotzdem noch einen Ansprechpartner oder geht es dann alles einfach nur langsamer, weil du deinen Job als ähm, als Einteilung, als Manager, als Führungskraft nicht richtig machst. Auf jeden Fall kam dann irgendwann nochmal die Idee auf, wir könnten nochmal was zu trinken bestellen. Vielleicht nach einer halben Stunde, vielleicht nach 35 Minuten. Und dann äh, kam, kam wirklich <lacht> jemand zurück mit einem Stift und einem Zettel aus unserer Familie und hat die Getränke aufgenommen, weil das Thekenpersonal immer noch Pause hatte. Und wir hatten Durst. Verdammt nochmal hatten wir Durst. Und haben dann so dem Mädel an der Theke aufgeschrieben, was wir trinken möchten. Also wir selbst haben die Bestellung notiert, damit das Personal das Ganze nur noch abarbeiten musste. Und selbst das hat nicht funktioniert. Denkst du, wir haben die Getränke bekommen? Also bis zum Ende, kurz vor Ende, kam dann jemand, der hat uns die Getränke gebracht. Sonst hätten wir sie auch noch selber holen müssen. Also ganz, ganz großes Chaos. Also ganz ehrlich, Vollkommen im Ernst. Wir hätten wesentlich mehr getrunken. Wäre die ganz am Anfang ge da gewesen und vielleicht nach 25 Minuten und vielleicht nochmal zum Schluss. Wir hätten sicherlich drei Bestellungen aufgegeben. Vielleicht sogar vier Bestellungen innerhalb dieser Stunde mit ein bisschen Nachlaufzeit. Aber stattdessen hat dieses Unternehmen an diesem Abend ein Minimumumsatz mit uns gemacht und auch noch dafür gesorgt, dass wir unglücklich waren. Nur verstehe bitte an diesem Beispiel, dass wenn der Service gefluppt hätte, das Unternehmen gleichzeitig nicht nur zufriedene Kunden gewonnen hätte, weil alles wirklich perfekt gelaufen ist, wir wollten uns amüsieren, wir wollten ein bisschen was dazu trinken, ähm, alles hätte gepasst, dann hätten wir auch sicherlich wesentlich mehr Geld ausgegeben. Und wir wissen ja, dass solche Bowlingbahnen oder auch die Gastronomie von den Getränke und von, ähm, von dem Gastrobereich dann auch lebt. Und genau das war an diesem Abend überhaupt nicht gegeben. Weil die Leute gepennt haben, weil sie nicht richtig geschult worden sind, weil der Fokus in diesem Unternehmen überhaupt nicht vorhanden war. Nein, stattdessen alles nur irgendwo Schmalspur, mangelhaftes Denken, also mangelndes Denken auf auf Mangel basiert, auf Engpass, auf, ähm, auf so, so, so viel Profit wie möglich mit den geringsten Anstrengungen ähm, überhaupt. Das funktioniert natürlich nicht. Jetzt kommen wir zu deiner Bäckerei. Was passiert, wenn du deinen Gästen in dem in dem Gastrobereich im Café ähm, keine große Aufmerksamkeit schenkst, wenn du nicht mal nachfragst, alles in Ordnung bei Ihnen? Möchten Sie noch einen Kaffee? Hat Ihnen der Kuchen geschmeckt? Möchten Sie noch ein Stück danach oder irgendwas anderes? Oder möchten Sie auch äh, nach dem ersten Kaffee vielleicht noch ein Stück Kuchen? Oder wir hätten noch ein Plätzchen im Angebot? Was darf ich Ihnen noch was bringen? Dann sorgst du dafür, dass du wesentlich mehr verdienst. Und dass auch gleichzeitig die Kunden besser zufrieden sind. Denn eins tust du nicht, so wenn du nicht aufdringlich bist, störst du sie nicht. Sie wollen doch zu dir kommen, weil sie sich in Ruhe, in schöne Atmosphäre, hoffe ich, dass du sie bietest, unterhalten wollen. Ne? Stellen wir uns doch mal vor, so zwei Damen mittleren Alters oder jüngeren Alters spielt keine Rolle. Die nehmen sich jetzt extra mal zwei Stunden Zeit, damit sie ihren blöden Haushalt nicht sehen, damit sie die quängelnden Kinder nicht um sich haben. Wobei neben die Frage dann noch, hast du eine Spielecke, dass die Kinder sich auch richtig beschäftigen können, wenn sie die mitbringen? Hast du eine anspruchsvolle Gestaltung von dem Ganzen oder haben die dann auch noch ihre Kinder die ganze Zeit dabei, obwohl sich eigentlich die beiden Mamis unterhalten wollen? All das trägt zum Service bei, dass die Kunden möglichst lange bleiben, weil sie sich wohl bei dir fühlen, weil alles mit dem Service passt, weil du ihnen eine Atmosphäre bietest, die wirklich einladend und zum Verweilen einladend ist. Oder hast du nur, okay, das ist ihr Kuchen, das ist ihr Kaffee, nehmen sie sich bitte mit zum Tisch und räumen sie bitte die Tabletts dann in den vorbereiteten Wagen dafür ab, wenn sie fertig sind. Das ist kein Service und das erlebe ich immer wieder. Der Service in Deutschland ist wirklich auf häufig ganz niedrigem Niveau, wirklich ganz schlecht und nur irgendwo auf noch nicht mal gewinnorientiert. Das ist so schmalspur gewinnorientiert, ja? Ich habe ja, die Kaffeeausgabe und äh, mehr nicht. Das reicht nicht. Bleiben wir beim Kaffee. Niemand möchte gerne vor der Toilette sitzen, wo alle Leute vorbeigehen. Ne? Die Leute kommen zu dir, weil sie in Ruhe sein wollen, weil sie ähm, eine schöne Atmosphäre haben wollen und sie ist nicht direkt vorm Klo. Wenn man nämlich die ganze Zeit hört, dass jemand anders die Toilettenspülung benutzt, dann ist es kein schönes Kaffee trinken oder Kuchen essen bei dir. Also achte doch einfach darauf. Stell lieber eine Vase hin und nimm den Tisch da weg. Biete Service, der vielleicht kurzfristig gedacht auf deinen Gewinn geht, aber langfristig auf genau diesen Wert einzahlt, dass du dich um deine Kunden kümmerst, dass du ihnen ein perfektes Arrangement für wenige Minuten oder Stunden bietest. Und wenn du keinen Kaffee hast, sondern nur, sag ich mal, eine Bäckerei mit Filialen oder der Hauptstelle, da erlebe ich auch einen anderen Punkt, der Service auch in einer kurzen Situation immer wieder ganz, ganz, ganz stark prägt. An zwei Punkten bemessen. Wenn ich in eine Bäckerei betrete, wenn ich eine Bäckerei betrete, werde ich sehr selten begrüßt. Wieso ist das so? Wieso gibt man sich nicht mehr Mühe, Gäste zu begrüßen, sondern erst zu begrüßen, wenn sie dran sind? <lacht> also, das ist ja schon fast eine Unverschämtheit, ja? Ich betrete ein anderes Haus. Ähm, normalerweise wird man begrüßt mit einem schönen guten Tag. Ich bin noch nicht bei Ihnen oder gedulden Sie sich noch bitte ganz kurz. Ich habe noch zwei Kunden vor Ihnen oder irgendwie sowas in der Art. Wäre doch machbar, ohne viel Aufwand. Wenn jemand reinkommt, lass deine Bedienung doch einfach mal sagen, schönen guten Tag, ich bin gleich bei Ihnen, noch zwei Kunden vor Ihnen. Oh, vielen Dank für die Information, dass Sie sich Zeit nehmen für mich, für meine Begrüßung. Das ist Service. Welcome. Oder der andere Punkt. Wenn ich meine Brötchen habe, und das wirklich äh, erlebe ich fast jedes Mal, da kriege ich meine Brötchentüte, das Wechselgeld. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ist. Da bin ich jetzt überfragt. Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ähm, erst die Brötchen und dann das Wechselgeld oder erst das Wechselgeld, dann die Brötchen. Auf jeden Fall mit dem zweiten, was ich kriege, sagen wir mal, das sind die Brötchen. Ja? Da kriege ich die Brötchentüte über die Theke gereicht dann ist der Blick nicht mehr bei mir von der Verkäuferin, sondern schon beim nächsten Kunden. Ist das Aufmerksamkeit? Ist das schön, dass Sie da sind, lieber Gast, lieber Kunde? Kommen Sie bald wieder, beehren Sie uns bald wieder? Das ist genau das Gegenteil. Das ist schnell, 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 keine große Wertschätzung, kein großer Respekt, keine große vielleicht sogar Dankbarkeit, dass ich da bin. Als Kunde fühle ich mich da nicht gut aufgehoben. Und genau das ist das, was man immer wieder in verschiedenen Situationen im Service einfach in Deutschland erlebt. Und alle sagen, Servicewüste Deutschland und ähm, Gewinnmaximierung und alle stöhnen rum, dass sie nicht genug Geld haben und dass die Mitarbeiter das doch nicht können. Ja, dann lebe es doch einfach mal vor in deinem Unternehmen. Dann gib doch einfach mal deinen Mitarbeitern den Impuls, in dem du es vormachst und beweist, dass es funktioniert, dass es gut ist und dann sage ihnen doch, worauf sie achten. Führe doch einzelne Gespräche mit deinem Team und gib ihnen doch die Impulse dafür, auf Kunden richtig zu achten und den Service in deinem Unternehmen, in deiner Bäckerei, in deinem Café auch besser zu machen. Wenn du es nicht tust, wer soll es dann tun? Kommen wir zur Fokusfrage. Wo in deinem Unternehmen ist der Service dringend verbesserungsfähig? Wenn du das Gefühl hast, da irgendwie festzustecken und auch nicht so richtig weißt, wie du es anfangen sollst, dann lass uns einfach darüber reden. Und dafür machst du einfach folgendes. Du gehst auf www.besondere-becker.de. Da klickst du dann auf die Anmeldung zum Strategiegespräch. Die füllst du dann aus. Das ist ein kleines Formular, damit wir ein paar Daten haben und dich dann anschließend kontaktieren können. Im gemeinsamen Gespräch werden wir dann ganz bestimmt die Punkte rausfinden, die dich weiterbringen und auch sicherlich die, die dich besonders machen. Also klick auf besondere-becker.de Übrigens ganz wichtig auf der Seite, kannst du dann auch dein Buch kaufen, wenn du es noch nicht hast. Hol es dir. Es gibt dir sicherlich viele wertvolle Impulse, die du gebrauchen kannst. So, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht. Es ist ja unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, erfolgreicher zu werden und besonders zu machen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Mit einer kleinen Bewertung auf Apple Podcast oder auch auf unserer Facebook-Seite tust du dann genau das. Übrigens, du kannst den Podcast auch gerne anderen Bäckern empfehlen und den Teilen dieser Episode teilen vielleicht und äh, gibst ihnen damit genau den Impuls, den sie vielleicht gerade jetzt gebrauchen können. Ich wünsche dir, dass du dein Service verbesserst, dass du mit deinem Team einen Schritt nach vorne machst, um deinen Kunden ein besonderes Erlebnis zu bieten, während sie bei dir sind, und jetzt besonders wünsche ich dir einen, einen besonders Erfolg. Und jetzt wünsche ich dir einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.